0: Technologische Revolutionen werden oft hingenommen wie Naturereignisse, nach dem Motto, wenn wir uns dagegen stellen, machen es andere und die damit verbundenen neuen Arbeitsplätze gehen verloren. 2022 hat die EU mit dem Gesetz über digitale Dienste einen weithin beachteten Versuch unternommen, die rasanten Umbrüche im Bereich der Digitalisierung nicht mehr einfach passiv hinzunehmen. Europäische Werte wie etwa der Schutz der Privatsphäre sollen fortan technologische Revolutionen steuern. In diesem Jahr wurde mit dem Artificial Intelligence Act auch ein weltweit einzigartiges Regelwerk für den Einsatz künstlicher Intelligenz vom Europäischen Parlament verabschiedet. Von der Gesichtserkennung in Echtzeit bis zu den Empfehlungsalgorithmen der Social Media Plattformen werden KI-Anwendungen als Hochrisikotechnologien identifiziert, die künftig strengen Regeln bis hin zum Verbot unterworfen werden.
1: Allgemein gesprochen kann Technologie ja für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, für Gutes und für Böses. Vor dem Hintergrund ist eine Klassifizierung nach dem Risiko, was von der Technologie ausgeht, naheliegend. Damit war ja auch etwas pathetischer oft so eine Rede verbunden, dass man auch die europäischen Werte abbilden möchte, in einem Umgang mit KI auch das fand ich gut, weil wir doch auch in der globalen Betrachtung unterschiedliche Vorgehensweisen auch von Staaten sehen in der Nutzung. Und dass man sich da nochmal vergegenwärtigt, was eigentlich unser Wertekanon ist, wie wir miteinander umgehen wollen. Auch das finde ich eigentlich
0: gut. Professor Michael Decker forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Er leitet gegenwärtig den Bereich Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Für ihn ist der Ansatz des Europäischen Artificial Intelligence Act prinzipiell richtig, den Einsatz von KI in Risikogruppen einzuordnen. Im Einzelfall sollte dann aber auch der jeweilige konkrete Anwendungsrahmen berücksichtigt werden. Das gilt auch für die automatisierte Erkennung von Emotionen, die der Europäische Gesetzentwurf als Hochrisikotechnologie einstuft.
1: Ich habe den Vorschlag so verstanden, dass man das über die Anwendungszusammenhänge durchaus auch nochmal einzeln diskutieren kann. Also das wäre auch meine Perspektive als Technikfolgenabschätzung. Eine Gefühlserkennung kann in bestimmten Anwendungskontexten sehr hilfreich sein. Ich würde da sogar auch einen Pflegezusammenhang sehen, aber sie muss dann in dem Handlungszusammenhang gerahmt sein. Deswegen ist in meiner Technik Folgenabschätzungsüberlegung spielt auch relativ stark die Ersetzbarkeit eines Menschen eine Rolle. Denn warum sehen wir denn bei dem Anwendungszusammenhang überhaupt ein Risiko? Weil wir uns als Mensch möglicherweise auch falsch in der Gefühlslage irgendwie eingestuft werden und infolgedessen dann vielleicht auch falsch in, im nächsten Handlungszusammenhang beurteilt werden. Und das muss eben immer im einzelnen Handlungskontext entsprechend nochmal bestätigt werden. Ich kann aber dann als Technikfolgenabschätzer, zum Beispiel beim autonomen Fahren, kann ich auf diese Kategorien Bezug nehmen und kann sagen, einerseits ist diese Emotionserkennung als hochrisiko eingestuft. Ich sehe aber in der konkreten Anwendung ist sie so gerahmt und infolgedessen auch in ihrer Risikoauswirkung eingeschränkt und deswegen auch anders zu beurteilen. Ich vermeide aber, auf Einzelfallbeispiele zu gehen, weil die Errungenschaft dieser Regulierung eigentlich die großen Kategorien
0: sind. Bei der ebenfalls als Hochrisikotechnologie eingeordneten Erfassung biometrischer Daten in Echtzeit gibt es für den Technologiefolgenforscher gegenwärtig keine Anwendungen, die gegen ein Verbot sprechen. Die Anwendungsgebiete,
1: die wir da kennen mit der Nutzung dieser Systeme, zum Beispiel in China, wo eben durch großflächige Überwachungen der eigenen Bevölkerung Erkenntnisse für den Staat gewonnen werden. Da fand ich es zunächst gut, dass man da in Europa anders miteinander umgehen
0: möchte. Der Europäische Gesetzentwurf ordnet die KI-gestützten Empfehlungsalgorithmen ebenfalls als Hochrisikotechnologie ein. Sie sorgen auf den Social-Media-Plattformen dafür, dass den Nutzern personalisierte Inhalte präsentiert werden. Geht es nach dem Willen des Europäischen Parlaments, wird das künftig verboten sein.
1: Das ist eines der Themengebiete, was wir uns vorgenommen haben in Zukunft, genauer anzuschauen Die Art und Weise, wie man eben durch KI und digitale Mechanismen in demokratische Debattenlagen eingreifen kann, auch von außen eingreifen kann, das nimmt natürlich Ausmaße an, die fatale Ergebnisse haben können. Und die Empfehlung kann immer auch eine Empfehlung entweder zum Denken oder zum Handeln sein und da ist eine hohe Gefahr. Vor dem Hintergrund wollen wir die Auswirkungen von KI und Digitalisierung auf Demokratien besonders stark erforschen am KIT. Das ist eine unserer nächsten Aufgaben. Insofern ist hier das Warnzeichen, was die Regulierung aufstellt, meines Erachtens gerechtfertigt. Wir reden ja hier über Risikokategorien und dieses Risiko ist ein großes Risiko.
0: Für Professor Decker ist aber die zentrale Frage der Verantwortung noch ungeklärt. Wer haftet, wenn durch den Einsatz künstlicher Intelligenz Fehler passieren oder Schäden entstehen? Mein Forschungsgebiet ist ja die Robotik, bei
1: der die KI-Anwendung dadurch nochmal besondere Relevanz bekommt, dass Roboter eben in der echten Welt, in der physikalischen Welt, Veränderungen vornehmen. Das heißt, ein Roboter, der mit KI ertüchtigt ist und dann Veränderungen in der Welt vornimmt, der also selber lernt, während des Betriebs, der wäre eben auch in der Lage, dann ganz andere Handlungen auszuführen als bisher. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da schon zu Ende gedacht wurde, welche Veränderungen ein selbstlernender Roboter in unserer Welt vornehmen könnte. Da muss man fragen, ist irgendwo zwischen Produkthaftung und Halterhaftung? Für Ihr Fahrzeug sind Sie als Halter verantwortlich und für Ihr Fahrzeug ist der Produzent des Fahrzeugs verantwortlich. Und zwischen den beiden müsste jetzt neu ausgehandelt werden, wer denn für den Lernalgorithmus verantwortlich ist. Und da würden Sie als Fahrer sagen, ich bin gar kein KI-Experte. Sie möchten nicht verantwortlich sein. Und der Produzent würde sagen, ich habe zwar den KI-Algorithmus hier eingebaut, aber was der in der Zwischenzeit gelernt hat, seit er mein Werk verlassen hat, das kann ich ja gar nicht überprüfen. Und da werden jetzt unterschiedliche Konzepte gedacht. Entscheidend bleibt dabei, wer ist aber verantwortlich. Und im Moment sagen wir, dass der der Fahrer, die Fahrerin des Fahrzeugs verantwortlich bleibt. Auch für einen Roboter bleibt erstmal derjenige, der den Roboter einsetzt, verantwortlich. Und diese Aspekte haben wir meines Erachtens
0: noch relativ wenig bedacht. Das europäische Gesetz zum Einsatz künstlicher Intelligenz wird deshalb nach Überzeugung des Experten ergänzt werden müssen. Regelungen für KI im Bereich der Robotik, zum Beispiel beim Einsatz in der Pflege, werden naturgemäß noch sehr viel strenger sein müssen.
1: Aufgrund dieses physikalischen Phänomens, dass die Roboter eben in der echten Welt unterwegs sind und infolgedessen auch selbst als sensorische Systeme in unterschiedlichen Häusern, in unterschiedlichen Straßenzügen, in wenig vorher definierten und auch definierbaren Umgebungen unterwegs sind, sehe ich die Hürde für KI-Anwendungen in dem Sinne, dass der Roboter selber lernt und gleich einsetzt, was er gelernt hat, sehe ich noch mal eingeschränkter. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir, um Roboter überhaupt in die Pflege bekommen zu können, wenn das unser Wunsch ist, wenn wir glauben, das ist eine gute Idee, dann werden wir da auch regulieren müssen, um überhaupt mal die Möglichkeit zu schaffen, dass der Roboter da ordentlich eingesetzt werden kann. Vor dem Hintergrund würde ich
0: vermuten, dass hier der technische Fortschritt auch etwas langsamer vorangeht. Dass die Mehrzahl der KI-Technologie nicht an Universitäten, sondern in den privaten Labors der großen Tech-Unternehmen im Silicon Valley entwickelt werden, erschwert zweifellos die Aufgabe einer gesetzlichen Regulierung.
1: Diese Algorithmen sind ja die wenigsten dann auch frei einsehbar. Natürlich merken wir, wie schwierig es ist, große Unternehmen regulieren zu müssen und man könnte ja sagen, der Regulierungsversuch geht ja gerade in die Richtung, wie viel umständlicher das ist, als jetzt freie Forschung regulieren zu müssen. Das sind alles Global Player, die allein schon bei der Frage, bei welchem Gericht würde man die denn zur Verantwortung ziehen, müsste man ja schon sich genau erkundigen, was da die relevanten Gesetzgebungshintergründe sind. Also das beunruhigt mich auch. Allerdings habe ich den Versuch hier auf EU-Ebene genau in die Richtung wahrgenommen. Verhalten optimistisch kann man ja sagen, so ein paar erste Prozesse, Prozesse, auch gegen Global Player haben wir ja in Europa jetzt doch wenigstens schon mal angestoßen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.